0: Hola, mi nombre es Mirena Osorno y esto es The Art of Living. Para este episodio voy a estar sola, por lo que va a ser un poco más corto de lo habitual. Hay un tema al que llevo tiempo dándole vueltas y del que me gustaría hablar. Este tema es lo que yo llamo el mito del de outsider. Más o menos desde el siglo XIX, con la bohemia y el romanticismo, hasta el underground en la década de los 70 del siglo XX, se ha ido formando como una imagen barra concepto de lo que es un outsider bastante ambigua y confusa, especialmente desde el mundo del arte y la cultura. Antes de empezar, me gustaría aclarar que utilizo el anglicismo en lugar de las opciones en español que ofrece la Fundeu independiente, recién llegado, alternativo o externo, porque me parece que con la traducción se pierden ciertos matices culturales que el término ha ido ganando con el tiempo. El significado que aparece tanto en el Oxford Dictionary como en el Merriam-Webster es el de una persona que no es aceptada dentro de un grupo, una sociedad, etcétera, O persona que no es parte de una organización o profesión particular. Curiosamente, también se le llama outsider al contrincante que participa en una carrera o competición y no se espera que gane. Por lo tanto, entendemos por outsider a toda persona que es ajeno a, está al margen de o de fuera de, o es directamente un perdedor en potencia. Esto me interesa personalmente porque yo misma soy hija de outsiders. Literalmente, mis padres no solo son forasteros en la ciudad donde yo nací y crecí, sino que su forma de vivir y entender la vida es diferente a la de la mayoría tradicional de la zona. De hecho, nunca hemos soportado vivir en el centro. Siempre hemos preferido vivir en las afueras. Y es que en la comunidad valenciana, especialmente en una ciudad como Denia, considerada como una de las localidades con más fiestas de Europa, vivir en el centro implica vivir un auténtico infierno cada vez que se celebra algo. Y eso es básicamente todo el año. Esa masa que siempre ha espantado a mi familia, debido en parte a cierto esnovismo, fue uno de los temas principales en la obra de José Ortega y Gasset. En la rebelión de las masas, él mismo decía que la sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores, minorías y masas. Caseta aclaraba que masa no es cantidad, sino una cualidad común que comparten muchas personas. Ese tipo de persona es, básicamente, aquella que se pierde a sí misma en la multitud. Si masa es la cualidad de la mayoría, ¿qué cualidad comparte la minoría? Durante el franquismo, cuando decías que un hombre entendía, estabas insinuando que probablemente fuese homosexual. Yo diría que esa es la cualidad de la minoría, no que sean gays, aunque puede darse el caso, sino que entienden. Y con entender estoy haciendo referencia a la conciencia que una persona tiene del propio acto de pensar. Este punto es muy importante, porque no solo se le escapa a la mayoría, también se le escapa a muchos intelectuales que se creen minoría en el sentido más elitista de la palabra. Esa dualidad que Ortega observaba en la sociedad con la mayoría y la minoría, también la podemos observar en nuestra mente. Es un hecho que nuestro cerebro está constituido por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Lo que nos cuesta más ver es que nuestra mente también bascula entre dos posiciones. De hecho, la palabra pensar viene del latín pensare, y esta dependere, que significa colgar o pensar, en el sentido de comparar dos pesos en una balanza. En dibujos animados, la mente dividida se ha representado de forma bastante acertada como un ángel y un demonio diminutos, sobrevolando en un uno en cada hombro. Fue Guéné Descartes, considerado como padre del dualismo, el que dijo la, la frase pienso luego existo. Pero ¿qué es lo que existe? Sin darse cuenta, el filósofo francés había descubierto otra dimensión de la mente, una en la que el pensador es consciente de su propio pensamiento. Ese es el entendimiento. La verdadera dualidad, por lo tanto, no está en la relación entre la mente y la materia, sino en la propia mente. Volviendo al mito del outsider... Este se ha ido forjando gracias a las industrias culturales y creativas. A través del cine, la música y la literatura, se ha ido confeccionando una imagen idealizada de aquel que es diferente, extraña lo culturalmente aceptado por la sociedad. Queda porque en el fondo todos sabemos que no es sano el ajustarse a una sociedad profundamente enferma, como dice la famosa frase que Mark Vonnegut puso en boca de Krishnamurti. Eso nos ha llevado a romantizar con la idea de no encajar, como hizo el escritor británico Colin Wilson en The Outsider, su primer libro. Publicado en 1956, el ensayo de Wilson estudiaba la relación de la sociedad con este tipo de individuos y viceversa, a través de la vida y obra de artistas como Albert Camus, T.S. Eliot o William Blake, entre otros. Por otro lado, también se ha asociado con el concepto de minoría social, como sucede en la novela The Outsiders de Susan e. Hinton, publicada por primera vez en 1967 y adaptada al cine por Francis Ford Coppola en 1983. Curiosamente, unos años antes, en 1963, el sociólogo norteamericano Howard S. Becker había publicado Outsiders, Studies in the Sociology of Deviance, un estudio sobre las minorías divergentes, esas que se niegan a aceptar las normas de la sociedad, como los protagonistas de las novelas de Hinton. Si bien ambos ensayos son acertados, inevitablemente tropizan con la dualidad del pensamiento, lo que termina generando confusión en cuanto a conceptos y significados. Y es que no hay que olvidar que son muchos los motivos por los que una persona puede divergir o quedar excluida de la sociedad. Un niño feral, una persona con síndrome de Down o un drogadicto son tres ejemplos de personas que se quedan fuera del sistema, pero no implica que todos ellos hayan alcanzado esa clase de entendimiento que he mencionado antes. Además, para entender los motivos por los que algunas personas quedan fuera del sistema, primero debemos entender mejor cómo se ha ido formando nuestra sociedad. El historiador británico Arnold Toynbee, a lo largo de los 12 volúmenes que componen su Study of History, publicados entre 1934 y 1961, distinguió cuatro etapas diferentes por las que cada civilización pasa. Génesis, periodo de dificultad, estado universal y desintegración. Para Toynbee, tanto el periodo de gestación como el de muerte están estrechamente ligados a la creatividad. Nacen de ella como respuesta del ser humano a las dificultades vitales y colapsan por su ausencia. Al igual que Ortega y Gasset, Toynbee hacía referencia a una minoría que se diferenciaba de la masa gracias a su habilidad para enfrentarse a las dificultades del entorno. Cuando la creatividad de esa minoría cristaliza en el estado universal, la cultura se convierte en un sistema demasiado rígido, por lo que la civilización empieza a degradarse desde el interior. Tomando como ejemplo la civilización occidental, esta nace de las ruinas de la antigüedad grecorromana. Atraviesa por un periodo violento y convulso durante la Edad Media hasta el Renacimiento, momento en el que la creatividad revoluciona todas las áreas de la vida humana. Esa oleada de creatividad cristaliza en la Ilustración y se expande gracias a la Revolución Industrial, punto en el que empieza a deteriorarse bajo la apariencia de una cultura avanzada y consolidada. En este punto me gustaría leer un trocito de lo que escribió David Bohm sobre el orden generativo de la sociedad en su libro Ciencia, Orden y Creatividad, a ver si así se entiende mejor lo expuesto por Toynbee. Para mantener las cosas tal como están, la cultura se ve forzada a reaccionar de maneras básicamente erróneas, como por ejemplo la fragmentación. En el capítulo 1 mostrábamos cómo, al pasar por alto las conexiones de cada cosa con la totalidad de su contexto, se crea la ilusión de que las ideas, estructuras e instituciones más apreciadas pueden continuar sin cambios de manera indefinida. Esta fragmentación es parte de un proceso más amplio, en el que la sociedad y la cultura se defienden del conocimiento de los hechos que exigen realmente un cambio. Así, y como ya señalábamos en el capítulo 1, la mente queda atrapada en un juego sucio que da lugar a la ilusión y al engaño. Esto lleva a la sociedad a comprometerse en confabulaciones con el fin de defender las ilusiones y los engaños. A esta actitud podría llamársele también mala fe. Recapitulando un poco, mitificar al outsider y a las minorías es un arma de doble filo, especialmente cuando se hace desde el especialismo. Aunque no encajar pueda ser un buen síntoma, el aislamiento, el vivir aparte o a la contra y todo lo que venga con el prefijo anti no contribuyen a deshacer ese juego sucio del que hablaba Bom, más bien lo refuerzan, porque el aislamiento siempre deviene en locura. Como ejemplo tenemos el caso de Charles Manson. En una época en la que la figura del hippie recordaba una versión moderna de Jesús de Nazaret, recordemos que en esa época además llegó la versión Superstar a Broadway, Manson representó al anticristo de aquel movimiento. Su profunda sensación de aislamiento y su incapacidad de seguir ciertas normas sociales le llevó a generar un gran desorden. que solemos pasar por alto es que realmente nadie encaja en esta sociedad, pero no todos se dan cuenta o no todos se dan cuenta en la misma medida. La forma en la que el mainstream absorbe con éxito la actividad artística de los márgenes es síntoma de ello. Ahora bien, el consumir o generar productos culturales catalogados como arte outsider tampoco aporta necesariamente esa claridad mental de la que hablo. A veces, de hecho, es más bien al contrario. Así que cuando os sintáis especiales y superiores al resto por tener unos cuantos vinilos de Psyche TV, o por editar un casete que solo van a escuchar 20 de vuestros conocidos, preguntaos a vosotros mismos si sois conscientes de qué lado de la mente es el que domina en vuestra vida. Por eso es importante cuestionar todo lo que damos por hecho, y recordar que solo la verdadera comunicación aporta claridad mental, y en consecuencia saluda a todos los niveles. Que no se nos olvide que en este mundo estamos todos condenados a entendernos. Mientras tanto, la verdadera minoría siempre va a estar ahí, pasando desapercibida, al igual que esa pequeña parte de la mente que queda silenciada por el ruido de nuestro pensamiento, esperando pacientemente ser escuchada.